0: Zu dieser Zeit sagte Mahamati dies zum Erhabenen: "Belehre mich, Erhabener, belehre mich, Sugata. In den Lehrbüchern wird gesagt, dass der Erhabene weder Entstehen noch Vernichtung unterworfen ist. Und es wurde von dir erklärt, dass dieses Wesen, das weder Entstehen noch Vernichtung unterworfen ist, ein Beiname ein des Tathagata ist. Erhabener." Ist mit diesem Wesen, das weder Entstehen noch Vernichtung unterworfen ist, ein Nichtwesen gemeint? Und ist es ein anderer Name für den Tathagata, wie es vom Erhabenen erklärt wird? Es wurde vom Erhabenen gelehrt, dass alle Dinge weder Entstehen noch Vernichtung unterworfen sind, weil sie nicht in der dualistischen Sicht von Sein und Nichtsein gesehen werden. Wenn alle Dinge Unentstehenden sind, kann man nichts ergreifen, weil nichts jemals entstanden ist. Und wenn dies ein anderer Name von etwas ist, was kann dieses Etwas sein? Der Erhabene sagte, Dann höre gut zu, Mahamati, und denke gut darüber nach. Ich werde es dir sagen. Gut, Erhabener, sagte Mahamati und lauschte ihm. Der Erhabene sagte dies, Mahamati, der Tathagata ist keine Nichtwesenheit, noch entspricht er allen Dingen. Er ist weder entstanden, noch verschwindet er, noch ist er als Verursachung zu betrachten. Auch ist er nicht ohne Bezeichnung. Ich begreife ihn als unentstanden. Es gibt einen anderen Namen für den Tathagata, wenn sein Dharma-Leib einen Geisteskörper annimmt. Dies ist es, was über das Begriffsvermögen der Philosophen, Shravakas und jener Bodhisattvas, die noch auf der siebten Stufe verharren hinausgeht. Das Nicht-Entstandene ist ein anderer Ausdruck für den Tathagata. Zum Beispiel ist Indra, auch bekannt als Chakra und Purandara, die Hand, als Kara und Prani, der Körper Tani. Uh, Steha und Sharina, die Erde Brigwiti, als Bumi und Vasu, Vasumdara, der Himmel Ka, als Akasha und Gargana. All diese Dinge werden für sich mit vielen Namen bezeichnet, als Sinnverwandt benutzt und unterschieden. Aber im Hinblick auf diese unterschiedlichen Namen kann man keine unterschiedlichen Dinge feststellen. Noch sind diese ohne eine Eigennatur. Das gleiche kann von mir selbst gesagt werden, weil ich dort erscheine, wo ich die Törichten höre, in dieser Welt unter vielen Namen, die hunderttausendmal drei Unzähligkeiten zählen und sie nennen mich mit diesen Namen ohne zu wissen, dass sie alle andere Namen des Tathagata sind. Von diesen kennen mich einige als den Tathagata, einige als den aus sich selbst entstandenen, einige als den Führer, einige als den Vinayaka, als Parinayaka, als Buddha, als Weiser, als Bullenkönig, als Brahma, als Vishnu, als Ishwara, das ursprüngliche Quelle, Pradhana, als Kapila, als Ende der Realität, Buddha Tanta, als Arista, als Nemina, als Mond, als Sonne, als Rama, als Vyasha, als Shuka, als Indra, als Balin, als Varunya, wie er einigen bekannt ist. Während andere mich als den einen kennen, der niemals entstanden ist und niemals vergeht, als Leerheit, als Soheit, als Wahrheit, als Wirklichkeit, als Grenze der Wirklichkeit, als dharma als Nirvana, als das Ewige, als Gleichheit, als Nicht-Zweiheit, als das Nicht-Vergängliche, als das Formlose, als Verursachung, als die Lehre von der Buddha-Ursache, als Befreiung, als die Wahrheit des Pfades, als den Allwissenden, als den Sieger, als den aus dem Geist Bestehenden. Somit Mahamati, im vollen Besitz von hunderttausendmal drei Unzähligkeiten von Bezeichnungen, nicht mehr und nicht weniger, in dieser Welt und in anderen Welten bin ich den Leuten bekannt wie der Mond im Wasser, der weder in ihm noch außerhalb von ihm ist. Aber dies wird nicht von den Törichten verstanden, die in die dualistische Anschauung von Kontinuität verfallen sind. Obgleich sie mich gutheißen, preisen, anerkennen und verehren, verstehen sie die Bedeutung der Worte und die Begriffe nicht in der richtigen Weise. Sie unterscheiden nicht Ideen, sie haben nicht ihre eigenen Wahrheiten, und indem sie an den Worten der Textbücher hängen, nehmen sie an, dass das dem Entstehen und Vernichten nicht unterworfen sein ein Nichtwesen bedeutet, und sie sind nicht in der Lage festzustellen, dass dies einer der vielen Namen des Tathagatha wie Indra Chakra Burandara ist. Sie haben kein Vertrauen in die Texte, wo die für sich selbst stehende Wahrheit offenbart ist, weil sie in ihrem Bemühen um alle Dinge mehr den Worten, wie sie in den Texten ausgedrückt sind, folgen und dadurch versuchen, in ihre Bedeutung einzudringen. Somit werden diese Verblendeten erklären, dass die Worte so sind wie ihre Bedeutung, dass ihre Bedeutung nichts anderes als Worte ist. Aus welchem Grund? weil Bedeutung keinen Körper für sich hat und nicht von Worten unterschieden werden kann. Dass die Törichten erklären, Worte sind mit der Bedeutung identisch, rührt von ihrem Nichtwissen und der Eigennatur der Worte her. Sie wissen nicht, dass Worte entstehen und vergehen und erworfen sind, Bedeutung aber nicht. Worte sind abhängig von Buchstaben, Bedeutung nicht. Weil Bedeutung von Sein und Nichtsein befreit ist, ist sie nicht entstanden, hat sie keinen Körper. Und die Tartaga das vertreten nicht die Lehre, die vom Buchstaben abhängt. Bei den Buchstaben gibt es kein Erlangen von Sein und Nichtsein. Anders verhält es sich mit dem Denken, das nicht vom Buchstaben abhängt. Wiederum jemand, der die Wahrheit lehrt, die vom Buchstaben abhängig ist, der ist ein Schwätzer. Weil die Wahrheit jenseits der Buchstaben liegt. Aus diesem Grund wurde von mir und anderen Buddhas und Bodhisattvas in den Textbüchern erklärt, dass nicht ein Buchstabe von den Tathagatas gesprochen oder beantwortet wurde. Aus welchem Grund? Weil Wahrheiten nicht von Buchstaben abhängen. Es ist nicht so dass sie niemals erklären, was mit der Bedeutung übereinstimmt. Wenn sie etwas erklären, geschieht es nach der Unterscheidung. Wenn die Wahrheit nicht erklärt ist, werden die Schriften, die die Wahrheiten erhalten, verschwinden. Und wenn die Schriften verschwinden, wird es keine Buddhas, Shravakas, Pratyeka-Buddhas und Bodhisattvas geben. Und wenn es keinen mehr gibt, der lehrt, was wird das wann gelehrt und wem? Aus diesem Grund wird der, wird der Bodhisattva-Mahasattva nicht von den Worten der Textbücher berührt. Aufgrund des Funktionierens des Verstandes der denkenden Wesen weichen die Texte manchmal von ihrem geraden Weg ab. Religiöse Belehrungen wurden von mir selbst und anderen Tathagadas Arhats vollkommen erleuchteten als Antwort auf die Vielfalt der Religionen für die Wesen gegeben, um sie von Chita, Manas und Jnana zu befreien und nicht zum Erlangen und begründen der Selbstverwirklichung, die von der edlen Wahrheit herrührt. Wenn man erkennt, dass alle Dinge durch Truglosigkeit charakterisiert sind und dass es nichts in der Welt gibt, außer dem, was vom Geist selbst gesehen wird dann verschwindet die dualistische Unterscheidung. Deshalb soll der Bodhisattva Mahasattva mit der Bedeutung und nicht mit den Buchstaben übereinstimmen. Ein Sohn oder eine Tochter aus einer guten Familie, die mit den Buchstaben übereinstimmen, werden ihr Verhältnis von der höchsten Realität vernichten und nicht die Wahrheit erkennen. Wenn man fortfährt, in falschen Anschauungen zu verfallen, wird die eigene Anschauung von den Philosophen verwirrt, die nicht richtig verstehen, was alle Stufen des Dharma ausmacht und keine Kenntnis von der Bedeutung der Worte haben. Wenn Sie verstehen, was die Stufen des Dharma ausmacht und vertraut sind mit der Bedeutung der Worte und Ausdrücke und die Bedeutung und die Gründe für alle Dinge gut verstehen, werden Sie sich des Glücks der Formlosigkeit erfreuen, während andere vollkommen im Mahayana verankert sind. Wenn Sie völlig im Mahayana verhaftet sind, werden Sie von den Buddhas, Shravakas, Pratyekabuddhas und Bodhisattvas ergriffen sein. Wenn sie von den Buddhas, Bodhisattvas, Pratyekas, Buddhas und Shravakas ergriffen sind, werden sie alle Wesen ergreifen. Wenn sie alle Wesen ergreifen, werden sie den guten Dharma ergreifen. Wenn der gute Dharma ergriffen ist, wird der Buddhasamen nicht zerstört. Wenn der Buddhasamen nicht zerstört ist, wird man die hervorragenden Bereiche erlangen. Wenn man somit die hervorragenden Bereiche erlangt hat, werden die Bodhisattva Mahasattvas den Beweis erbringen. Sie werden im Mahayana verhaftet sein. Sie werden die Träger der zehn übernatürlichen Kräfte sein und verschiedene Formen annehmen. Sie werden den Dharma in Übereinstimmung mit seiner wahren Natur und mit einem vollkommenen Wissen von den verschiedenen Wünschen und Merkmalen der Wesen lehren. Die wahre Natur der Dinge ist charakterisiert durch Nichtunterscheidung und Wahrheit. Sie ist weder kommen noch gehen. Sie beendet alles nutzlose Denken. Dies wird Wahrheit, Tatwa genannt. Deshalb sollen ein Sohn oder eine Tochter aus guter Familie damit vertraut werden, nicht an den Worten in Übereinstimmung mit der Bedeutung zu hängen, weil die Wahrheit nicht im Buchstaben liegt. Man soll nicht so sein wie einer, der auf die Fingerspitzen schaut. Wenn zum Beispiel ein Mann mit seiner Fingerspitze auf etwas oder jemanden zeigt, kann die Fingerspitze irrtümlich für das Ding, auf das gezeigt wird, gehalten werden. In der gleichen Weise sind die Leute, die zu den Törichten und Einfältigen gehören, wie die Kinder. Sogar bis zu ihrem Tod sind sie nicht in der Lage, den Gedanken aufzugeben, dass sich in der Fingerspitze der Worte die Bedeutung selbst befinde. Sie werden nicht die höchste Realität erlangen, weil sie an Worten hängen, die für sie nichts anderes sind, als die Fingerspitzen. Um ein anderes Beispiel zu geben, Mahamati, Gekochter Reis ist die geeignete Nahrung für Kinder, denen jemand ungekochten Reis zum Essen gab. Dieser wird als töricht angesehen, weil er nicht weiß, wie man auf richtige Art Nahrung zubereitet. So verhält es sich mit dem, was weder entstanden noch zerstört ist. Es wird sich bei niemandem zeigen, es sei denn, er ist damit wohl vertraut. Deshalb sollst du dich selbst darin üben und nicht wie derjenige sein, der nach seiner eigenen Fingerspitze greift, wo er die Bedeutung sieht. Aus diesem Grund sollst du dich darin üben, die Bedeutung zu erlangen. Die Bedeutung steht für sich allein und ist die Ursache des Nirvana. Worte sind mit der Unterscheidung verbunden und sind die Träger des Samsara. Bedeutung wird durch vieles Lernen erlangt. Und dieses viele Lernen heißt, mit der Bedeutung und nicht mit Worten vertraut zu sein. Vertraut sein mit Bedeutung meint die Anschauung, die überhaupt nicht mit einer philosophischen Schule verbunden ist und wird nicht nur dich selbst, sondern auch andere davor bewahren, in diese falschen Anschauungen zu verfolgen. Wenn dies so ist, sagt man, es werde viel durch die Bedeutung gelernt. Deshalb sollten, sollen die Bedeutungssuche sich jenen, die mit ihr vertraut sind, nähern. Aber diejenigen, die an den Worten hängen, als seien sie in Übereinstimmung mit der Bedeutung, sind sich selbst überlassen und abgeschnitten von der Wahrheit zur Suche. Weiterhin sagte Mahamati, dem die spirituellen Kräfte Buddhas hinzugefügt wurden, es gibt nichts zu unterscheiden in der Lehre Buddhas von Nichtentstehung und Nichtvernichtung. Warum? Weil alle Philosophen ebenfalls ihre Gründe für Nichtentstehung und Nichtvernichtung anführen. Und auch du, Erhabener, erklärst Raum, Vernichtung und Nirvana als nicht entstanden und nicht vernichtet. Die Philosophen erklären, dass die Welt durch kausale Wirkungen und Verursachungen entsteht, während der Erhabene erklärt, dass die Welt durch Nichtwissen, Begehren, Taten und Unterscheidungen entsteht, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz der Verursachung wirken. Somit beziehen sich beide auf Verursachung, der Unterschied liegt allein in den Namen. So verhält es sich mit dem Entstehen der äußeren Dinge. Du und sie nehmen äußere Verursachung an. Somit gibt es keinen Unterschied zwischen deiner Lehre, Erhabener, und der der Philosophen. Bei ihnen gibt es neun Substanzen, die als nicht entstanden und nicht vernichtend angesehen werden: Atome, die höchste Seele, Pradhana, Ishvara, Schöpfergott und so weiter. Während du annimmst, dass alle Dinge weder entstanden noch vernichtet sind, da ihr Sein und Nichtsein nicht erlangbar sind. Da die Elemente nicht zerstörbar sind, ist ihre Eigennatur weder entstanden noch vernichtet. Auch wenn es Verwandlungen gibt, ist ihr inneres Wesen nicht verschwunden. Wenn auch dein Begriff von den Elementen in der Form abweicht, Habener, ist er doch der, der von allen Philosophen und von dir selbst angenommen wird. Aus diesem Grund unterscheidet sich deine Lehre in Nichts. Wenn es etwas Unterschiedliches gibt, durch das sich die Lehre der Tathagatas von der der Philosophen abhebt, lehre es mich. Wenn es in deiner Lehre nichts Unterschiedliches gibt, können wir sagen, dass es etwas von der Buddhaschaft in der Lehre aller Philosophen gibt, weil es bei ihnen eine Ursache gibt, die auf nicht -Entstehen und Nicht-Vernichtung hinweist. Es wurde von dem Erhabenen erklärt, dass viele Tartaga das nicht gleichzeitig im gleichen Bezirk in einer Welt geboren wurden. Aber wenn die Regel von Ursache und Wirkung in Bezug auf Sein und Nichtsein wahr ist und eine eigene Lehre nichts Widersprüchliches hinterlässt, muss es eine Menge von Tartaga das geben, die zur gleichen Zeit und am gleichen Ort entstehen. Der Habene sagte, Mahamati, mein Nicht-Entstehen und meine Nicht-Vernichtung sind nicht wie die der Philosophen, die ebenfalls von Nicht-Entstehen und Nicht-Vernichtung sprechen. Auch ist es nicht wie ihre Lehre vom Entstehen und Ewigkeit. Warum? Weil das, dem die Philosophen die Merkmale von Nicht-Entstehen und Nicht-Änderung zuschreiben, die Eigennatur aller Dinge ist. Aber zu mir gehört, was nicht in den Dualismus von Sein und Nicht-Sein fällt. Meine Lehre geht über den Dualismus von Sein und Nichtsein hinaus. Sie hat nichts zu tun mit Entstehen, Verweilen und Vernichtung. Sie ist weder existent noch nicht existent. Auf welche Weise ist sie nicht existent? Weil die Vielfalt der Dinge gesehen wird, wie Maya und ein Traum. Ich sage, dass sie, die Vielfalt, nicht existent ist. Auf welche Weise ist sie nicht existent? weil es keine charakteristischen Merkmale gibt, die als zur eigenen gehörig wahrgenommen werden. Sie werden gesehen und nicht gesehen. Und wiederum sind sie fassbar und nicht fassbar. Aus diesem Grund sind die Dinge existent und nicht existent. Aber wenn man erkennt, dass es nichts von der Welt gibt, außer dem, was vom Geist selbst gesehen wird, entsteht keine Unterscheidung mehr und man hat sich auf diese Weise in einem eigenen Aufenthaltsort eingerichtet, der das Reich der Nicht-Tat ist. Die törichten Handeln und unterscheiden, aber nicht die edlen. Mahamati. Nicht-Wirklichkeiten werden unterschieden, Wirklichkeiten in Verwirrung gebracht. Sie sind wie die Stadt der Kandarvas, die auf magische Weise geschaffene Figuren. Zum Beispiel ist hier die Stadt der Kandarvas, wo Kinder auf magische Weise geschaffene Leute sehen, Kaufleute und viele andere, die hineingehen oder herauskommen und sie nehmen an, es gebe tatsächlich Leute, die aus und eingehen. Aufgrund der Unterscheidung, deren Merkmal Verwirrung ist, hat so etwas Raum. Es ist dasselbe wie bei den, dasselbe bei den Türrechten, die eine gestörte Wahrnehmung von Entstehen und Nicht-Entstehen haben. Tatsächlich ist nichts geschaffen oder ungeschaffen, wie das Entstehen von uns auf magische Weise von geschaffenen Leuten. Auf magische Weise geschaffene Leute sind weder geschaffen noch vernichtet, weil auf magische Weise geschaffene Leute weder geschaffen noch vernichtet sind, gibt es keine Frage von Sein oder sein? Auf gleiche Weise haben alle Dinge nichts zu tun mit Entstehen und Vernichtung, außer bei Törrichten, die in falsche Ideen verfallen und daher Entstehen und Vernichtung unterscheiden. Nicht aber bei den Weisen. Mit falschen Ideen ist gemeint, dass die Dinge nicht so beurteilt werden, wie sie in sich selbst sind, aber sie sind nichts anderes. Wenn die Wirklichkeit anders unterschieden wird, als sie ist, dann hängt man an der Idee, dass alle Dinge ihre eigene Natur haben und das, was isoliert ist, wird nicht gesehen. Und wenn das, was isoliert ist, nicht gesehen wird, dann gibt es kein Verschwindender Unterscheidung. Aus diesem Grund ist eine Schau in die Formlosigkeit besser als eine Schau in die Form. Weil die Form eine Wiedergeburt bewirkt, ist sie nicht besser. Mit Formlosigkeit ist das Verschwinden der Unterscheidung gemeint. Nicht-Entstehen nenne ich Nirvana. Mit Nirvana ist das Blicken in den Aufenthaltsort der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, gemeint. Und wenn es zusammen mit der Umkehr des gesamten Denksystems eine Erlangen der Selbstverwirklichung durch die edle Weisheit gibt, die zu, die zu den Tathagatas das gehört, dann nenne ich das Nirvana. So wird gesagt. Um das Entstehen zu beseitigen, und sich mit dem Nichtentstehen zu schmücken, lehre ich die Lehre von der Nichtursache. Aber das wird von, nicht von den Törichten verstanden. Dass alles nicht entstanden ist, bedeutet nicht, dass die Dinge nicht existieren. Sie werden gesehen wie die Stadt der Gandharvas, ein Traum und Maya. Dinge sind hier, aber ursachenlos. Erkläre mir, wieso die Dinge nicht entstanden und ohne Eigennatur und Leer sind. Wenn die Dinge durch Wissen erkannt werden, sind sie nicht der Verbindung unterworfen und unerlangbar. Deswegen erkläre ich, dass sie leer, nicht entstanden und ohne Eigennatur sind. Wenn man nacheinander sieht, dass es Verbindung gibt, scheinen die Dinge zu existieren. Aber nichts existiert wirklich. Es ist nicht so, wie es von den Philosophen gesehen wird. Wenn die Verbindung aufgelöst wird, wird nichts mehr gesehen. Wie ein Traum, ein Harnetz, Maya, die Stadt der Gandharvas und eine Luftspiegelung, die ohne Ursachen gesehen werden, so ist die Vielfalt der Welt. Durch Unterdrückung der Lehre von Verursachung kann man nicht Entstehen feststellen. Wenn die Lehre der Nichtentstehung festgestellt wird, dann wird mein Gesetzesauge Nedri nicht zerstört. Wenn die Lehre der Nichtverursachung gelehrt wird, dann entsteht bei den Philosophen Furcht. Wie, durch wen und wo und wozu tritt die Lehre von der Nichtverursachung wie eine Erscheinung? Wenn die Dinge als weder der Verursachung unterworfen, wahrgenommen werden, noch als über ihr stehen, dann wird die von den Philosophen vertretene Anschauung von Entstehen und Vernichtung weggenommen. Ist Nichtsein nicht entstehen? Oder Schaut es nach Verursachung, oder ist der Name eines Wesens ohne Wirklichkeit? Sage es mir. Nicht sein ist nicht entstehen, doch schaut es nach Verursachung, noch ist es der Name eines Wesens, noch ist ein Name ohne ein Objekt, auf das er sich bezieht. Hier gibt es eine Wirklichkeit, die nicht zu den Shravayakas, pratyeka und zu den Philosophen gehört. Auch gehört sie nicht zu den Bodhisattvas, die die siebte Stufe betreten haben. Das ist das Merkmal des Nichtentstehens. Das Beseitigen der Begriffe, Ursache und Bedingung, das Aufgeben eines kausalen Handels, die Errichtung des Geistes allein, das nenne ich Nichtentstehen. Das Aufgeben des Gedankens, dass die Dinge verursacht sind, das Beseitigen von Eingebildetem und Einbildung, die Befreiung von den Ansichten sein und nicht sein, das nenne ich nicht entstehen. Der Geist wird befreit von der sichtbaren Welt, das Aufgaben des zweifachen Swaphava, eine Verwandlung im Sitz der Geistigkeit, das nenne ich nicht entstehen. Kein äußeres Sein, kein Nichtsein, nicht einmal das Ergreifen des Geistes. Die Dinge sind wie ein Traum, ein Harnetz, Maya, die Stadt der Gandharvas, eine Luftspiegelung, das Aufgeben aller philosophischen Anschauungen, das ist das Merkmal des nicht So werden all diese Worte verstanden, Leerheit ohne Eigennatur und so weiter. Die Welt ist leer, nicht weil ihr Wesen leer ist, sondern weil ihr Wesen im Sinne von nicht entstanden leer ist. Ein System von Geistigkeit kann durch Verursachungen entstehen und vergehen. Wenn es eine Auflösung des Systems gibt, gibt es weder Geburt noch Vernichtung. Wenn es irgendwo unter den Gliedern des Systems Auflösung gibt, dann verschwindet das Sein, wie es von den Philosophen unterschieden wird. Durch Sein und anders Sein Nichts ist entstanden. Sein gibt es nicht. Nichtsein gibt es nicht. Sein und Nichtsein gibt es nicht, außer dort, wo es ein System gibt. Dort ist Entstehen und Vergehen. Nur aufgrund einer Übereinkunft spricht man von einer Kette gegenseitiger Abhängigkeit. Geburt macht keinen Sinn, wenn die Kette der Abhängigkeit zerstört ist. Wenn es nichts gibt, was erzeugt dann gibt es Nicht-Entstehen, frei von den Fehlern der Philosophen. Ich lehre nur die Verkettung, aber das ist von den Törichten nicht einzusehen. Wenn etwas außerhalb der Verkettung entstanden ist, dann ist es ein Kenner der Nichtverursachung, der die Verkettung zerstört. Wenn die Verkettung wirkt wie eine Lampe, die alle Arten von Dingen offenbart, bedeutet das die Existenz von etwas außerhalb der Verkettung. Alle Dinge haben keine Eigennatur, sind niemals entstanden und ihrem Wesen nach dem Himmel vergleichbar. Dinge außerhalb der Verkettung gehören zur Unterscheidung der Nichtweisen. Es gibt eine andere Art des Nichtentstehen, die das innerste Wesen darstellt, das von den Edlen erlangt wird. Sein Entstehen ist nicht Nichtentstehen und in diesem Nichtentstehen ist die Erkenntnis. Wenn man die ganze Welt als Verkettung ansieht, als nichts anderes als Verkettung, dann kommt der Geist zur Ruhe. Nichtwissen, Begehren, Karma und so weiter. Dies ist die innere Verkettung. Eine Kelle, Ton, ein Topf, ein Rad und so weiter. Oder Samen, die Elemente und so weiter. Das sind die äußeren Verkettungen. Wenn es ein anderes Sein gibt, das durch Verursachung entstanden ist, dann entspricht dies nicht der Verkettung. Diejenigen, die das annehmen, sind nicht dem richtigen Denken verhaftet. Wenn es ein Ding gibt, das zur Existenz kommt und doch nicht Existenz ist, durch welche Regel der Verursachung kann man es erkennen? Die Dinge hier sind von sich gegenseitig bedingendem Entstehen. Und aus diesem Grund spricht man von Verursachung. Hitze, Flüssigkeit, Beweglichkeit, Stabilität, das sind die Begriffe, mit denen die Törichten unterscheiden. Es gibt ein System, wo kein Objekt existiert, dadurch gibt es die Verneinung der Eigennatur. Der Arzt ändert seine Behandlung nach der Art der Krankheiten, obgleich es keinen Unterschied in den Büchern zur Heilung gibt. Der Unterschied kommt von der Unterschiedlichkeit der Krankheiten. Auf die gleiche Weise ist es mit der Menge der Wesen, mit ihren Krankheiten und Leidenschaften, durch die sie krank sind. Ich belehre die Leute mit meinen Lehren, weil ich ihre Sinneskräfte kenne. Meine Lehre verändert sich nicht, aber die Leidenschaften und die Sinne unterscheiden sich. Es gibt nur ein Fahrzeug. Heilvoll ist der achtfache Pfad.